0: Egunon, buenos días. Seguimos en Crónica de Euskadi fin de semana, pero en este caso lo hacemos en este espacio que ya saben, hacemos desde y para Navarra y en el que, como siempre, analizaremos la política foral. Para ayudarnos en esta tarea, esta mañana se han acercado hasta estos estudios de Radio Euskadi en Iruña. Carlos Pérez Nievas, parlamentario de Navarra Suma. Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Inma Jurío, parlamentario del Partido Socialista de Navarra. Buenos días, Egunon.
1: Hola, buenos días.
0: Miquel Asiain, parlamentario de Geroabay. Egunon. Egunon, bye. Patricia Perales, Parlamentaria de H. Egunón y Marisa de Simón, parlamentaria de Izquierda Esquerra. Buenos días, Egunón. Bueno, pues caminamos hacia el final de esta legislatura, y esta que acaba ha sido semana de balances por parte del Gobierno de Navarra. Enseguida vamos a profundizar porque cuatro años yo creo que dan para mucho, y bien lo saben ustedes, sí. y, pero nos interesa esa visión que cada uno tiene ustedes de cómo han sido estos cuatro años. Y antes de nada se lo voy a poner un poquito difícil. Les voy a dar 30 segundos en las que les voy a pedir una nota de 0 a 10 y un titular de cómo han sido estos cuatro años del gobierno de María Chivite. Carlos Perendivas, empezamos con usted.
2: Lo pones fácil. Eh, la nota es un 3 y el titular te diría es un caos y desgobierno.
1: el Jurío? Hombre, yo no voy a poner un 10, pero bueno, voy a poner un 8 y medio. O sea, casi un sobresaliente. Y el gobierno de las
0: personas. Uh -huh. El gobierno de las personas, eh, ¿seguimos con Geroaba y Miquel Asiain?
3: Pues pondría entre un 6,5 y, y un 7 y um, ocasionalmente falta de valentía y liderazgo. Uh -huh. Patricia Perales.
4: Pues mira, yo como siempre digo que si soy iracasle y nunca he odiado poner notas, sigo eh, sin poner notas numéricas y voy a decir pues, lo que suelo poner en, en, en las personas que no que, que deben mejorar y aquí yo creo que este gobierno hay que decirle que puede y necesita mejorar.
0: Marisa de Simón.
4: Decepción, ¿no? Sí que es verdad que el acuerdo programático se ha cumplido en parte,
5: pero bajo mi punto de vista también necesita mejorar. Yo un insuficiente, eh, suspenso, porque esto no ha tenido ninguna vocación de transformar eh, desde el punto de vista de la izquierda.
0: Bueno, pues es solo una primera aproximación. Habrá mucho más, ya lo saben, pero como decíamos, una legislatura es muy larga, así que con y Iriarte en el control técnico entramos ya a analizar cómo han sido estos cuatro años.
1: Parlamento en las Ondas Navarra, con Aitor Pérez.
0: En los últimos días hemos ido viendo balances por parte de los diferentes departamentos... ...pero nos vamos a quedar con el de María Chivite... ...que valoraba así sus primeros cuatro años como presidenta.
6: Este gobierno de Navarra ha sido garante de ese bien común que es lo público... ...y lo ha hecho con convencimiento y dedicación. Somos un equipo humano diverso, que representa la pluralidad de esta comunidad... Un gobierno que se parece a la Navarra para la que trabaja. Y además un gobierno en minoría, que lejos de ser un hándicap, ha llegado a ser nuestra mayor fortaleza porque nos ha obligado a dialogar, a buscar encuentros y a pactar. A pactar con todos. Los acuerdos a los que hemos llegado presupuestarios, sobre todo con EHBLU. Creo que han servido para el conjunto de la ciudadanía navarra, sobre todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los servicios públicos porque es el contenido de los acuerdos a los que hemos llegado con ellos.
0: Se refería María Chivite en este primer apartado a la labor de su gobierno, pero más allá de los contenidos de los que luego profundizaremos, sí me gustaría que valoraran esa política de pactos. Estando en minoría, lo cierto es que el gobierno ha conseguido aprobar los cuatro presupuestos en esta legislatura y ha sacado adelante muchas iniciativas con el apoyo de la mayoría del Parlamento. Hablaba la presidenta en su discurso de acuerdos a izquierda y a derecha. Carlos Pérez Nievas, ¿cómo valora usted ese aspecto del
2: gobierno Chivite? Pero es que eso no es un aspecto del gobierno chivite, es un aspecto de Navarra en general. Es que si uno hace un análisis de todos los años, de, desde la transición hasta aquí, desde el año 83 del primer gobierno que se conforma en esta comunidad, lo que ha sido normal siempre ha sido el pacto. Es decir, se han pactado todo. Aquí los gobiernos de mayoría absoluta, de una sola formación política, no han existido nunca. El único momento que desde luego por parte por ejemplo de UPN con el PP integrado en el año 2003 hubo mayoría absoluta no se presentaba entonces Rivadasuna o Euskal Arrita Rock porque no estuvo y una mayoría absoluta pero conformada por ese partido UPN con CDN yo militaba entonces en CDN y se conformó una mayoría absoluta para hacer el gobierno pero eran dos partidos por lo tanto ya había un pacto previo que nos presentamos de forma independiente. Por lo tanto, el pacto es consustancial al gobierno de Navarra. Poner en valor ahora ese pacto es tratar de justificar un poco cómo has tenido que gobernar, porque yo cuando le doy esa nota le digo que es el caos, la clave de todo eso es que se conforma un gobierno contra Natura, ¿no? contra los propios programas y contra las propias ideas que han llevado al Partido Socialista a, en la campaña electoral. Es decir, que el Partido Socialista no está pensando un gobierno para pactar los presupuestos con Bildu, está pensando un gobierno precisamente anti-Bildu, lo digo abiertamente porque todas sus políticas de los cuatro años antes fueron manifiestamente contrarias, anti-Bildu, Antiguero y que también lanzaba todas las proclamas contra el mundo del nacionalismo y luego de repente los números le dieron la posibilidad de liderar ese gobierno que no ha liderado nada y entonces cuando plantea eso su gobierno hecho sobre la marcha sin ningún tipo de base sólida para hacerlo y ahora quieren vender el balance final de que ha sido una maravilla de la negociación como si no hubiera sido la negociación históricamente la base de cualquier gobierno de esta comunidad por lo tanto ese en fin, ese titular o esa medalla que se quiere colgar la presidenta, pues francamente, lo que es anormal es que dejes fuera de cualquier negociación al partido o la coalición electoral, en este caso Navarra Suma, que ha sido amplísimamente votada, mayoritaria casi doblando en votos al segundo, en escaños, mejor dicho. Eso es lo que es anormal, esa es la clave. ¿Con quién has gobernado? Justificar todo eso simplemente es una justificación, en fin, eh, fatua, pretenciosa y falsa. ¿Y me no jurió, PSN?
1: Bueno, vamos a ver, yo creo que la política de pactos ha venido para quedarse, es cierto que Navarra siempre se ha gobernado en base a los pactos, pero lo que se olvida ahora el representante de Navarra Suma es que eh, hemos tenido un gobierno en coalición con otros partidos, es un gobierno en minoría parlamentaria, que eso sí que... Sí que puede ser novedoso, se necesitaban eh, apoyos externos y creo que lo que ha primado ha sido el diálogo, el acuerdo, la intención de obtener resultados y ahí se ha pactado eh, con las diferentes eh, fuerzas políticas y, y, y nos puede echar en caro. O sea, el gobierno de pactos existe. Lo que Navarra Suma no entiende es que hayamos pactado con, con EH Bildu. Y ya se ha dicho, o sea, son pactos que han sido favorables porque han apuntalado políticas de izquierdas, los servicios públicos, el estado de bienestar y en una época tan complicada como ha sido esta legislatura, creemos que era el camino que teníamos que seguir y por eso se ha pactado eh, aparte de tener un apoyo externo con izquierda con izquierda, -esquerra, pues esas políticas de izquierdas para proteger a las personas, que creo que es lo que ha caracterizado esta legislatura tan complicada, se han pactado con EH Bildu y con y con Izquierda Esquerra y también se han llegado a acuerdos con con Navarra Suma. Otra cosa es lo que quiere hacer ver, yo entiendo que el representante de Navarra Suma quiera desnaturalizar pactos, todos los partidos que estamos hoy en el arco parlamentario somos partidos legítimos con los que se puede pactar y el Partido Socialista nunca ha mentido a su electorado, nunca ha mentido en campaña electoral y lo que ha dicho era que no iba a formar gobiernos eh, con Bildu, lo que dijo en el año 2019 y efectivamente decidimos con Geróvai y con Podemos el tipo de gobierno que queríamos hacer ese gobierno fue un gobierno a tres con y luego tendríamos nuestros socios preferentes y en este caso sobre todo en política de fortalecimiento del Estado de Bienestar y de nuestra comunidad y de los servicios públicos que favorecen a la ciudadanía con EH Bildu.
0: Mikel en
3: bueno si nosotros también pensamos que efectivamente los pactos son, son positivos han sido positivos lo quiero recordar que ya también en la legislatura anterior, en la legislatura que lideró de Barcos, así fue, así fue, se conformó un gobierno, digamos, entre diferentes fuerzas, con apoyo en el Parlamento también de diferentes fuerzas. Eh, y por tanto, además, inevitables. Es decir, no había otra opción si queríamos conformar un gobierno entonces y ahora, es decir, en la legislatura 1519 y en 1923, un gobierno progresista tenía que pasar inevitablemente por pactos. En aquel momento 15 y 19 fueron con unas fuerzas y en el 1923 han sido con otras. Así lo quiso la ciudadanía y afortunadamente llegamos a unos acuerdos. Y quiero recordar, quiero recordar porque ese pacto, eh, y me parece importante el recordarlo, eh, ...se inició ya en el primer momento... ...en la primera sesión del Parlamento... ...con la conformación de la mesa... ...cuando desde Gerovay hicimos una clara apuesta... ...porque Bildu tuviera una secretaría... ...esa fue nuestra apuesta... ...así lo negociamos, digamos... Eh, ...de puertas adentro con el Partido Socialista... ...que era con quienes estábamos dialogando... ...para llegar a un acuerdo... ...y luego creemos que de aquel... ...vamos a denominarlo pequeño entre comillas... ...acto, aquella pequeña entre comillas... ...apuesta porque que Bildu estuviera también... ...en la mesa... Tuviera una secretaría, pues bueno, ha favorecido que a lo largo de la legislatura se haya llegado a otros acuerdos que consideramos positivos. Efectivamente, lo tendremos más tiempo para entrar en otros detalles, pero se han aprobado cuatro presupuestos, se han aprobado cuatro medidas de exenciones, eh, perdón, eh, de modificaciones de, de fiscales. Por tanto, en ese sentido, bien, sí que hemos, sí que hemos echado efectivamente también. Eh, como he comentado en el titular que nos has pedido, pues en determinados momentos falta de valentía y liderazgo, falta de valentía, por ejemplo, en temas con el de Euskera, eh, en temas con, con la transición energética, en temas como reclamar determinadas transferencias, si luego seguimos podremos entrar un poquito más en detalle, pero bueno, y de liderazgo también en otros momentos en los que pensábamos que la presidenta tenía que haber estado más presente en determinados momentos.
0: Patricia Perales y ha sido, como decía Inma Jurío, el socio preferente.
4: Bueno, eh, pues sí, así ha sido esta legislatura. Yo también quisiera recordar de dónde venimos, ¿no? porque se ha hablado de pactos y, bueno, eh, el señor Asiain pues, ha recordado la anterior legislatura, pero eh, la previa era de que, bueno, pues todo el Partido Socialista eh, bueno pactaba y iba de la mano de, de UPN. Y eso lo que traía es que en, en esta comunidad se han hecho durante muchos, 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 muchos años, pues políticas de derecha. Aunque el PCN estaba eh, dentro, lo que primaba era la fuerza de... De, y los intereses de la derecha, que bueno, que ya los conocemos y venimos de, de aquella eh, bueno, política de recortes de primar el interés privado y, bueno, y de grandes retrocesos en derechos sociales. ¿Qué ha pasado en estas dos legislaturas y en estas? Bueno, pues que desde luego en H Bildu eh, eh, lo debatimos, eh, eh, lo, lo acordamos entre nuestras bases y fue decir, bueno, pues eh, vamos a aportar cuando. Eh, eh, Garanticemos que las políticas hagan un viraje hacia la izquierda y limitemos e, e, y consigamos que bueno que la derecha se quede en el rincón de pensar y no tenga ningún efecto en estos presupuestos. ¿Por qué? Porque sabíamos que así podemos ganar en derechos. ¿no? Y ha habido en algunos ámbitos, como en derechos sociales, que, que se han hecho eh, avances, avances y muchas, también hay que decirlos, pues por aportaciones que ha hecho... Eh, eh, H. Bildu, ¿no? en algunas cuestiones pues, eh, hemos podido avanzar y por lo menos no hemos retrocedido, que eso también para nosotras era un paso importante, que sabemos que si estaba gobernando la derecha iba a ocurrir. Y en otros, pues bueno, yo creo que también, como he dicho, eh, la valoración que hacemos de puede y se necesita mejorar, pues hay en, en muchos ámbitos que, que no hemos llegado a, a acuerdos y que hay, pues bueno, que sí que hemos visto que el PSN se ha echado en brazos de la derecha cuando ha querido conseguir determinados Temas, por ejemplo, la aberración de, de la ley con el tema de, del PAI, eh, el tema del euskera para nosotras bueno, pues ha sido eh, un tema que, que vemos que ha habido incluso retrocesos en algunos ámbitos y otros temas también que, que podríamos decir. ¿no? Por ejemplo, también por decir una gran aberración, pues el proyecto del TAP, ¿no? que hemos sido muy críticas, que siguen con una huida hacia adelante. Y, y otro tipo de cuestiones.
0: Marisa de Simón.
5: Yo creo que el gobierno del cambio, creo no, es así, comenzó la legislatura, la legislatura pasada, lo que ha pasado en esta legislatura es que las fuerzas del cambio pues no son tan de izquierdas o tan a la izquierda como lo fueron la, la, legislatura, la legislatura pasada. Por lo tanto yo quiero recordar a que ahora hay un gobierno de coalición Pese, Nograva y Podemos, 22 necesita el apoyo de los ocho votos de H. Bildu por lo tanto Podemos no tiene, vamos, no tiene relevancia en relación a a, a los números y desde luego el acuerdo programático ha sido muy muy importante y de hecho hay elementos que se han desarrollado, pero ha habido incumplimientos graves y desde por eso decía yo mi decepción. Y por otro lado, pues pues hay temas como la política fiscal, la política educativa, todo el tema de la privatización de servicios públicos, sobre todo en el, en el ámbito de los derechos sociales, pues a mí me parece que, que para nosotros es vamos es, es, es muy, muy, muy grave. En todo caso, eh, hay algo que para mí ha sido fundamental y es que el Partido Socialista se negó a un acuerdo a 30, que es lo que izquierda-esquerra defendíamos de un primer momento, para poder cerrar y aunar e ir todos a una en, en un gobierno y continuar ese cambio. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que el Partido, el partido Socialista pues, ha acordado y otros con quien la convenido en cada momento. Voy a poner cuatro ejemplos y ya termino. Uno... Eh, cuando el PAI, por ejemplo, la ley que crea un cuerpo único para el profesorado del PAI. ¿Con quién pacta? El Partido Socialista con UPN. Geroaba y pacta pacta con Navarra suma, perdón, con el tema del profesorado de religión. La asunción del coste por parte del Gobierno de Navarra del contrato de relevo de los en los centros contestados, pues también se, se, se consigue con otras, con otras, con otras, con otro tipo de sumas. Y todo lo que tiene que ver con la fiscalidad también, por lo tanto, pues en fin, este Gobierno necesita mejorar mucho, mucho, mucho y mucho desde el punto de vista de la equidad transformadora. ...para lo cual a ver si en las elecciones, pues en fin, las cosas van de otra manera.
0: Mientras llegan las elecciones vamos con algunos de los contenidos... ...a los que se refería la presidenta María Chivite.
6: Creo que hemos sido capaces eh, de hacer una fiscalidad progresiva... ...de proteger a los más eh, vulnerables y a la vez hemos sabido ser atractivos... ...para la inversión, porque en estos cuatro años hemos sentado... ...los cimientos de las grandes transformaciones. Cambios que van más allá del horizonte de una legislatura... ...y que necesitan el liderazgo público pero también el apoyo de las empresas, de los sindicatos, las universidades y el conjunto de la sociedad civil. Esta legislatura hemos reactivado la ampliación de la primera fase del canal de Navarra y en la próxima legislatura veremos llegar agua de calidad a la ribera de Navarra. Hemos avanzado como nunca en las obras del tren de altas prestaciones y en la próxima legislatura veremos circular el AVE en nuestro territorio.
0: Irma Jurío, desde el PSN no le voy a preguntar por los logros del, del Ejecutivo, eso sería más sencillo, sino ¿qué le ha quedado pendiente a este Gobierno?
1: Bueno, quedan cosas pendientes, queda, hemos visto que hay que apuntalar todo lo referente a las administraciones públicas, eh, todo lo referente al sistema sanitario, se están sentando tanto en el Parlamento como con modificaciones bases para esa modificación necesaria de, de todo el sistema sanitario navarro. Eh, no se me pillas así pero todo gobierno siempre se le quedan pendientes muchas cosas muchas cosas eh, tanto a nivel, a nivel de las personas que hay que seguir avanzando en la protección de las mismas pero también en el ámbito del empleo, de la protección de las empresas, eh, queda pendiente desarrollar todo el cambio económico, estructural eh, económico y empresarial, perdona, que tenemos que abordar, mmm, sí que quedan pendientes cosas, por eso lo que creo que es importante es que este gobierno repita y mire, estamos aquí yo mmm, formo parte del Partido Socialista, por lo tanto el principal partido de gobierno y me parece normal que todos los partidos que estén aquí formen o no parte del gobierno lo critiquen, pero a esos que están en el gobierno o han apoyado esta fórmula, me gustaría preguntarles si realmente, pese a las críticas que ofrecen, estarían dispuestos a repetir la próxima legislatura.
0: Ahí tiene la
3: pregunta. Yo comenzaría con otra, otra pregunta, si estarían dispuestos a repetir la legislatura a la inversa. Es decir, si Erogabay lidera el gobierno, si el Partido Socialista, que esa es desde luego nuestra aspiración, que es decir que lideremos ese nuevo futuro gobierno, si el Partido Socialista estaría dispuesto a apoyar un gobierno liderado por... Pero ahí como ocurrió en la legislatura 2015-2017. Yo no he hablado wey, no de hago... qué manera,
1: eh. he dicho la forma, no quién ah, iba sí, a estar en la nosotros,
3: nosotros siempre apoyaremos un gobierno progresista. Fue pues nuestra apuesta en el, en el gobierno 2015-2019. Afortunadamente los números dieron para conformar un gobierno progresista. En aquel momento el Partido Socialista no participó. Eh, pero bueno, sí que en esta ocasión hemos conformado. En aquel momento gobierno, no se le pidió. Hemos conformado un gobierno progresista, efectivamente en este caso liderado por el Partido Socialista, porque así lo decidió democrática ante la ciudadanía y no tenemos absolutamente nada que decir. Apostamos por ello y hemos sido consecuentes. Eh, no obstante, eso tampoco quiere decir que no haya cuestiones que tengamos y podamos lógicamente criticar. Le has preguntado a Inma pues, por cuestiones que se han quedado pendientes y nosotros eh, pues apuntaríamos varias. Por ejemplo, el tema de la euskera, pues desgraciadamente no se ha avanzado por los temores del Partido Socialista y esto ha quedado evidente. Y por los errores esto, de la legislatura Esto ha quedado, ha quedado evidente en más de una sesión plenaria. Cuestiones como, en fin, los planes lingüísticos, cuestiones como el decreto de méritos, que han estado ahí. Ha quedado pendiente la solicitud, la ambición de solicitar transferencias de incrementar el autogobierno porque no ha habido ni tan solo una solicitud de transferencias, es decir, las que se han recibido, que han sido dos, Sanidad Penitenciaria y Tráfico, se iniciaron en la legislatura anterior y en esta, efectivamente, se han concluido. Y bienvenidas y nos congratulamos enormemente de que así haya sido, ¿eh? de que hayan llegado en esta legislatura más tarde que pronto, por tanto, pues bienvenidas, quedan, bueno, pues no nos han satisfecho y quedan pendientes, como digo, otras solicitudes, pues como pueden ser investigación y desarrollo, como pueden ser becas universitarias, como no nos ha satisfecho parte de las modificaciones que se han hecho del convenio, por ejemplo, la de mmm, modificar el tema relativo al índice de imputación o la no solicitud de modificación del artículo 54, que es el que, del convenio, digo, que es el que establece que todas las deudas del Estado con sus intereses, se consideran cargas cargas no transferidas a Navarra. Lo, he, lo habíamos solicitado y no se ha hecho nada en favor de esta cuestión.
0: Patricia Perales, desde H. Bildu, eh, Laura Znal hablaba el otro día de falta de ambición. Uh -huh.
4: Sí, pues eh, nosotras sí que hemos visto falta de ambición. Por un lado, el tema de las competencias también. Creemos que ahí debíamos haber hecho eh, otro trabajo. no La presidencia tenía que haber tenido un papel mucho más activo para eh, asumir otro tipo de, de competencias. Por ejemplo, lo criticamos con el ingreso mínimo vital. Creemos que, que en ese ámbito se tenía que haber hecho otro otro papel para coger, porque ya teníamos aquí un sistema de, de garantías de otra manera, y haber cogido esa, ese dinero y haberlo gestionado de otra manera, no hacer como otro eh, sistema de garantías eh, totalmente eh, impuesto desde Madrid. Bueno, en fin, hay otros temas como el tema de vivienda también. A mí, eh, bueno, me preocupa. No creo que desde el principio dijimos que tenemos que explorar otro tipo de, de modelos. Eh, el tema de feminismo, el tema de sistemas públicos. Eh, a ver, en este sentido, eh, no hemos hecho un avance eh, cualitativo ni cuantitativo en fortalecimiento de sistemas públicos. Y voy a poner aquí, por ejemplo, todo el tema de cuidados. ¿no? Tenemos. Eh, eh, dos residencias públicas, tenemos unos sistemas de cuidados que hay que eh, eh, transformar y ahí tiene que coger el gobierno de Navarra un protagonismo eh, fundamental y bueno, se ha limitado a hacer más campañas de marketing, como por ejemplo puede ser el Pacto de los Cuidados, sin ningún tipo de, de financiación y sin ningún tipo de, de objetivo transformador para hacer esas respuestas. ¿no? Yo creo que aquí podíamos haber hecho mucho más y, y ha faltado ambición. Y en sociales Bueno, también tengo que decir que los eh, casos de pobreza severa están subiendo considerablemente. Estamos en un momento muy complicado y creo que aquí tenemos que hacer y teníamos que haber hecho estos dos últimos años un esfuerzo especial que nos ha hecho. ¿Eso con qué? Con una transformación de, de, de las rentas y desde luego con una transformación de, de toda la política fiscal que aquí ha, le ha faltado ambición no solo al Partido Socialista sino al ave
0: Marisa de Simón, usted que ha echado en falta.
4: ¿Qué echaban
5: falta? Pues mucho, pero sobre todo lo que me ha sorprende es oír a la señora Chivite hablando de la fiscalía progresiva que ha conseguido. Mm -hmm. Es que eso no es verdad, ¿eh? es radicalmente falso. ¿Eh? Es radicalmente falso. En los estos cuatro años eh, se han eh, implementado más deducciones y más beneficios fiscales a los grandes beneficios empresariales. Pongo un ejemplo la última reforma fiscal, de este, de este la última, ¿eh? Eh, se, se rebajó la impresión fiscal de una manera muy importante en las empresas que tienen unos, unos beneficios entre 10 millones de euros y 20 millones de euros. Es un ejemplo clarísimo. Por lo tanto, o sea, yo creo que estamos en una forma, una forma diferente de hacer, de, hacer, de hacer política y aquí todo vale. No, es verdad que se haya hecho una fiscalía progresiva y que ponga la señora Chivite como ejemplo el Trap, cuando sabe que precisamente... pues H. Bildu, Izquierda, esquerra y Podemos, parece ser, están en, en contra. Y luego una cuestión que sí que voy a dejar clara en esta, acabo enseguida. ¿eh? El espacio político al que yo represento en este momento, en este momento, no seríamos gobierno, no seremos gobierno nunca, nunca, si no tenemos capacidad de intervenir. Nunca. Si tenemos capacidad de intervenir, sí. Y siempre, como hemos dicho toda la vida, facilitaremos gobiernos alternativos a la derecha. Pero si no tenemos capacidad de intervenir, no entraremos en el gobierno como hemos hecho ahora, que se ha demostrado acertado porque nos permite esa libertad de seguir defendiendo nuestras, nuestras políticas.
2: Carlos Pérez Nievas. Sí, así prefiero estar callado porque es, que es, mejor, es mejor oír a los cuatro miembros del gobierno que se tiren los tratos a la cabeza y que demuestren ante la ciudadanía que este es el gobierno que tenemos. Es que yo estoy muy cómodo y de los debates más cómodos que estoy, pues estoy disfrutando. Estos cuatro partidos Comiendo que están representados palomitar. aquí, efectivamente, estoy viendo. Que tú también que puedes es, comer es un ¿eh? lo he dicho al principio, y me alegro de haber definido así el gobierno, porque me están dando la razón y los oyentes están viendo que así no se puede continuar. O sea, evidentemente, uno lo está echando, así sí que, que no hay nada que ¿A usted, no, vamos a continuar? No, 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 ese, no ese, el argumento. Es, no, es, el argumento que están lanzando, desde luego, este gobierno no ha funcionado. Es evidente que no hay una línea, digamos, homogénea obvio, lo están demostrando todos ellos, y por lo tanto aquí, mira, esta legislatura es una legislatura donde hay dos cosas. Una es la sumisión del Partido Socialista a las tesis que son las de H. Bildu, que es el gran, tri el gran triunfador, es el gran triunfador va siempre de, de cordero en estas cosas de lobo con piel de cordero, pero desde luego es el gran triunfador de esta legislatura, los socios que se han comprometido con el Partido Socialista deberían estar, y, lo, y, y se nota, ¿no? Guero es el gran perdedor de toda esta legislatura también Izquierda Unida Podemos que han sido ninguneados en todas las políticas que ha realizado protagonizado el gobierno de María Chivite y luego la sociedad navarra es la gran perdedora también de todo esto, porque al final se podrá decir lo que quiera, y suena la presidenta tan hueca siempre, porque es lo que hace, la la presidenta es una presidenta de pose que carece de ningún tipo de, de, digamos, de control de su propio gobierno, donde también es verdad que hay otros partidos que ayudan el descontrol de va y es patente con unos <risa> departamentos controlados por el PNV completamente contrarios a las políticas que lleva por ejemplo, en este caso Medio Ambiente y al final lo que tenemos, el Partido Socialista podrá decir lo que quiera y esas cosas de, hemos puesto en marcha no se ha hecho nada con el tren de alta velocidad por lo tanto estamos peor, el canal de Navarra se han pasado los cuatro años y prácticamente no se ha hecho absolutamente nada la segunda fase y volverá a volver a decir, es que si coge los cortes de la presidenta a ver, a los pones en 2015 serán parecidos. ¿eh? El Partido Socialista decía en 2015 sobre el TAP y sobre el Canal de Navarra lo mismo que dice en 2019, perdón, lo mismo que dice en 2023. Y luego, evidentemente, que hay otras sesiones ya que son ya eh, palmarias y lamentables, como la última, no antes de acabar la legislatura, y con una sonrisa que yo no sé por qué la presidenta está tan contenta de decir que la Guardia Civil va a salir de las carreteras de Navarra, de las carreteras, que no, es que no se va a los cuarteles, pues solo faltaría. Es que no se va a las carreteras. Al final, yo creo, simplemente veo que estamos asistiendo al espectáculo de la realidad, un desgobierno.
3: Miguel, así pide la palabra brevemente, por favor. Sí, sí, por alusiones, lógicamente, del señor Pérez Nievas. Es decir, para los oyentes que no conocen al señor Pérez Nievas, en fin, su discurso de trazo grueso es el que ha estado haciendo durante sí. toda la legislatura. Que no, se sorprendan, que, que que no se sorprendan, por favor, al oír eso. Y además te muestra un gran desconocimiento de lo que es Geroabay, porque simplemente de los cuatro consejeros y consejeras que tenemos en el gobierno, uno uno es del eh, miembro del PNV, uh -huh. el resto son de Social Verdes, con lo ¿Sí? cual muy lejos de la realidad. Uh -huh. Y un apunte fiscal la más. Hombre, es eh, decir, que la señora de Simón, pues lógicamente, pues tiene que destacar, en fin, las exenciones de determinadas empresas y tal. Pero bueno, también podemos poner encima de la mesa cuestiones como los incrementos en políticas fiscales determinadas con David con los programas para la juventud y vivienda de David y Emancipa como claro. las exenciones en temas de instalaciones fotovoltaicas, de proyectos de en fin, de, de, de. transición energética, del fomento del hidrógeno, del hidrógeno verde, perdón, es decir, cuestiones, eh, en fin, que nada tienen que ver con lo que ya ha comentado y que creemos que también han salido. en esas El modificaciones fiscales. que se criticaba, por un lado, por la derecha poniendo esto como si fuese, en fin, un infierno fiscal y por otro lado, pues como ha señalado la señora Simón, que se queda corto. Es decir, bueno, pues hemos buscado un punto de encuentro y ha sido posible facilitar la aprobación de esas medidas fiscales que iban conjuntamente además con los presupuestos.
0: Antes le decía a Ima Jurío, eh, le pedía algo eh, negativo que había quedado por hacer. Le voy a pedir al señor Pérez Nievas algo positivo de, del gobierno María, de María Chivite
2: lo voy a decir la verdad es que no me resume resulta prácticamente imposible hacerlo sí, con, ¿eh? lo que vos
1: con vosotros que te lo pues ha dicho Marisa pues es que ni esas cosas porque tal la ley de símbolos hay lo cosas. digo yo lo dicen
2: ellos porque al final ya <risa> adelante usted es que me están queriendo decir que diga algo positivo este gobierno es que las cosas muy concretas del de gobierno nada valor. es cierto que la dinámica del compromiso de los funcionarios etcétera hace que hemos salido de situaciones críticas y momentos complicados en esta legislatura y hay que decirlo así el compromiso de todo el sistema sanitario navarro cuando llegó la pandemia es algo en toda España, pero en Navarra también, que es lo que nos interesa, digno de elogiar y eso es una cosa buena del gobierno, no es una cosa buena del compromiso de la gente, porque luego el gobierno los dejó tirados después, ¿no? entonces sinceramente tengo que decir que yo, francamente a mí me resulta en el balance de legislatura decir que hay algo bueno de este gobierno pues sinceramente me niego a reconocer nada que haya transformado esta sociedad en estos cuatro años, y lo digo, no hay nada transformador en ninguno de los aspectos no hay ningún departamento que esté mejor de lo que estaba, no ya la legislatura del 2015-19, sino incluso años desde luego no hemos recuperado nada después de las crisis y por lo tanto yo me niego a pensar que este gobierno es un gobierno que se le puede calificar ni siquiera de aprobado nunca
3: Carlos genial y figura hasta la sepultura
2: sí bueno, a mí esto muy brevemente, por a, favor. Ver,
1: a mí esto me resulta divertido porque al final se nota que estamos en campaña electoral que un representante de Navarra suma que es de ciudadanos que venga a contar nuestros líos cuando han acabado como el rosario de la Aurora pues bueno pues es no gobernamos ¿eh? es no divertido. gobernamos pero miren que este gobierno no avanza una no se puede decir este gobierno ha avanzado todo eso se de y ha avanzado en base a acuerdos y eso es y me quedo con una frase que se repite igual por el presidente del gobierno de España Pedro Sánchez eh, aquí las políticas se demuestran en el bon y que mire el señor Pérez Nievas todas las leyes que hemos publicado en el Boletín Oficial de Navarra que han servido, que han servido para, para beneficiar a la gente, para beneficiar el empleo y para beneficiar el gran cambio transformador. Pero mire, será, que diga que no se ha hecho nuestra, nada cuando no, estamos, gobierno, ¿no? cuando estamos en las fuerzas eh, en las puertas de un cambio, de un cambio brutal en el sistema social, en el sistema, en el sistema económico y en el sistema industrial. Y que diga que
5: no se ha hecho nada
1: es penoso. Pide la
0: palabra Marisa de Simón para muy brevemente, sí, por favor. Sí, yo es
5: que quiero decir tres cosas positivas, porque desde luego, claro que todo no ha sido negativo. Y es que prefiero este gobierno a que gobierne Navarra, no Navarra Suma. Pero, por ejemplo, voy a poner tres ejemplos: la lenta garantizada, los programas de vivienda que has comentado tú, tú ahora, o la financiación local, aunque. Aunque este gobierno se ha permitido incumplir la ley que reformaba eh, que reformaba la estructura de la administración. Total. Son las tres cosas que son para usted, pero para mí no. no, no claro, es que yo número, perdona, es que yo no tengo. No, perdona, te que termino, Carlos. que termino. Es que a mí no me extraña no estar de acuerdo con, con, contigo, no, no, si estuviese de acuerdo contigo. No, estaría preocupada
2: pero el problema es que me está hablando de renta garantizada bueno, que los porcentajes bueno, pues es coincido. de vivienda bueno, etcétera es que estamos en todo peor.
0: caso en todo caso legislatura que va llegando al final marcada como saben por la pandemia que hemos sufrido y la guerra de Ucrania dos obstáculos que difícil, difícilmente podremos olvidar pero ahora nos toca avanzar y después de hacer este balance de legislatura seguro que habrá más ¿eh? pero este primer balance de legislatura vamos con otros temas que siguen marcando la actualidad en esta recta final de legislatura en Radio Euskadi Parlamento en las ondas Navarra Porque hablar de asumiría, pues no es nuevo en esta mesa porque bueno tanto la pandemia como las huelgas de los últimos meses han tenido de actualidad el que bueno yo diría que es el servicio más importante que, que ten, tienen las navarras, que tenemos los navarros pero hoy lo volveremos a traer para empezar por la denuncia que hacía esta semana el sindicato LAB sobre el incumplimiento de la exclusividad por parte de una decena de médicos, decían y de la que nos da más detalles nuestra compañera Oya Arangua.
4: LAB ha denunciado ante la Oficina Anticorrupción estos 10 nuevos casos de médicos de Osa Zumbidia que trabajan en lo privado y cobran el complemento de exclusividad. Casos que afirma afectan a las áreas de Pamplona, Estella y Tudela, a numerosas jefaturas y especialidades, sobre todo a ginecología, uno de los servicios con más lista de espera. Y Manuel Carrera, coordinador del LAB en Navarra.
2: La denuncia que hace hoy el sindicato LAB de al menos 10 nuevos casos unidos a una mala práctica en relación a la exclusividad, confirma que efectivamente... Existe una mala praxis en este sentido. El Gobierno ha hecho una dejación absoluta de sus funciones de control para el buen funcionamiento de la Administración.
4: Por eso, vuelve a exigir al gobierno una inspección general y exhaustiva para detectar posibles casos fraudulentos de exclusividad médica y depurar responsabilidades.
0: Bueno, de los 10 casos, ocho trabajarían en el Hospital Universitario de Navarra, según el sindicato, y otros dos en el Hospital Reina Sofía de Tudela. Eh, no sé cómo reciben esta denuncia desde el PSN, Inma Jurío.
1: Bueno, pues yo cuando la vi el otro día, efectivamente a mí me parece escandaloso. Y algo ha fallado. Está clarísimo que algo ha fallado. Mecanismos de control han fallado que deberían eh, haberse realizado. Va a haber que estar, eh, que estar atento porque vemos que pasa esto en el ámbito de salud, pero habrá que hacer una comprobación en vía general porque hay muchos funcionarios del Gobierno de Navarra que cobran exclusividad y al final cuando hablamos de la eficacia, de la eficacia y de la eficiencia de un sistema público tenemos que tener en cuenta que estamos jugando que a estos, que a estos eh, profesionales y funcionarios los pagamos todos y todas los ciudadanos. Y entonces yo creo que ahí la administración efectivamente ha fallado. Eh, sí que nos vamos a, a congratular porque tenemos se creó esta Oficina Anticorrupción, la legislatura pasada, y se ha puesto en marcha esta. Y bueno, pues va a ser una de las primeras actuaciones, pero creo que que lo deseable sería no llegar a este momento y que todos los mecanismos de control hubieran funcionado con anterioridad. Habrá que mirarlo, habrá que examinar y habrá que eh, tener en cuenta todo esto porque no nos podemos permitir esta serie de situaciones. Eh, yo no digo que, miren, oiga, que si quiere estar en la función pública y, y la actividad privada, pues igual tiene que dejar de, de percibir determinadas cantidades pero si las está percibiendo, eh, yo desearía que la administración funcione en esos sistemas de control y creo que aquí ha habido un fallo. Carlos Perendidas.
2: Bueno, me eh, parece que esto es una cosa, francamente, eh, lamentable, pero lamentable dos cosas. Por un lado, aquí lo que hay que hacer es que si, esto, si hay algún tipo de... de, de de infracción sobre ese, el tema de incompatibilidad, pues evidentemente la administración que es el gobierno de estos señores, tenía que haber tomado cartas en el asunto y haber inspeccionado que es el gran déficit de este gobierno y otros anteriores que aquí gastamos dinero sin ningún tipo de control absolutamente sin ningún tipo de control y eso es penoso porque ese es el dinero público que hay alguien que esté incumpliendo, oye, que la administración lo tenga en cuenta, lo sancione, a ver si lo puede hacer o ha sido de alguna manera eximido de esa, de esa incompatibilidad, etcétera etcétera en todo caso, a mí me parece que el sindicato como hace siempre, esa cultura que hay de la persecución, el señalamiento público no se les ha olvidado y lo siguen haciendo con todo el mundo. Ahora hay que atacar a los médicos porque se considera que son unos privilegiados y que tienen que ser atacados porque se están llevando el dinero de todos y no pegan un palo al agua. Eso es lo que están trasladando y me parece lamentable, penoso y vergonzoso. Y Yo creo que lo que hay que hacer es establecer las cuestiones que hagan que el sistema de salud público de Navarra o el sistema de salud que es público y que es privado que sea el sistema de salud que durante muchos años de gobiernos de otros que parece que somos tan malos, resulta que estaba el, el más valorado por la sociedad en general, antes de, de Bildu, votantes de Geroa, votantes del PSOE y de Izquierda Unida como el mejor de España y ahora la han bajado ya hasta el posición número 7. Eso me parece, para empezar, que es flagrante. Y luego también hay que decir que esta famosa oficina que se puso en marcha de anticorrupción, que dijo muy claramente que los gobiernos anteriores, que no son de estos señores, sino son los nuestros, no tenían ningún caso de corrupción, pero que no ha abierto nada, ni ha dicho nada, ni ha de las mascarillas famosas, y no ha dicho nada de los, de, del permanente fraccionamiento de contratos públicos, del hecho de que no se hagan que se hagan prórrogas de contratos sin hacer el nuevo contratación pública, etc. Etcétera, etcétera, cosas que este gobierno ha hecho y que francamente me parece que es llamativo. En todo caso, yo digo, hay una persecución como hace mucho tiempo, me parece vergonzoso y penoso y lamentable, y desde luego no hay ningún control, ningún control de este gobierno sobre el gasto público, sea por una infracción de un médico o por cualquier otro tema.
3: Miquel Asien. Hombre, aprovechando que larga pasa por Pamplona, pues el señor Perendievas lógicamente aprovecha y mete en un totus revolutum pues, me cuestiones que no tienen nada que ver, churas y merinas, en el mismo rebaño. Es decir, Nada, absolutamente nada que ver. Efectivamente, estos hechos de estos 10 eh, en fin, profesionales de la sanidad son completamente deplorables, denunciables, eh, execrables, pongamos el adjetivo que queramos, y efectivamente eh, hay, que, hay que incentivar, hay que potenciar los sistemas de control e inspección. Bueno, como se ha apuntado, no solamente quizás en la sanidad, sino también en otros ámbitos, pero bueno, en este caso se ha denunciado por parte de un sindicato, por parte del sindicato Lab, ...en un sector muy concreto que es el de sanidad... ...y desde luego hay que eh, efectivamente, como digo... Eh, ...incrementar esas inspecciones, incrementar esos controles... ...para evitar esta picaresca, desgraciada picaresca... ...condenable picaresca, porque además lo tienen muy fácil... ...es decir, se ha comentado ya, es decir no tienen más que renunciar... ...a la exclusividad y podrán ejercer la medicina privada... ...allá donde quieran, es decir, que dejen de cobrar... ...esos 800 euros mensuales que cobran por eh, el tema de la exclusividad y que ejerzan, aparte de sus horas, dentro de la función pública, que la ejerzan en la sanidad privada, allá donde quieran o donde se lo ofrezcan. Pero vamos, eh, entendemos que, que los gigantes es No queremos tampoco caer en un titular de trazo grueso, como ha habido ha aparecido en ciertos medios, digamos, inculpando a todo un sector. Es decir, en Navarra hay más de 4.500 profesionales de la medicina, con lo cual, más allá de estos 10 casos, esperemos que no haya más, esperemos que no haya más y que si no, que actúe, digamos, quien tiene que actuar, principio el departamento y después la justicia, si es así, bueno, pues para, precisamente, para erradicarlos completamente. ¿Cómo
0: lo ven desde H. Bildu?
4: Bueno, pues esto demuestra que hay un gran fallo ¿no? y una falta de inspección y de control eh, por parte de, de la administración. Y, y bueno, eh, esto es una cuestión que ha salido mucho en esta legislatura, ¿eh, no? en, en, en muchas valoraciones luego más, eh, más técnicas y que esto bueno, es uno, uno de los ejemplos bueno, pues igual más grave o más público que se ha hecho en estos momentos de, de polémica en este ámbito. Yo creo que no se quiera eh, atacar a todo el el sector para nada, pero sí que es cierto que eh, hay una defensa y una apuesta por un sistema público de calidad y hay una ley que además es que está aprobada y que se está incumpliendo. Entonces, lo único que se ha hecho aquí público es eh, el incumplimiento de la ley. Hay estos incumplimientos y yo creo que aquí hay, tenemos que hacer eh, una crítica, yo creo muy fuerte desde, la, desde las administraciones, porque nuestra labor es eh, y nuestra responsabilidad es ser eficaces y eficientes con los recursos públicos, los recursos de todas y de todas y aquí hay un, un gran vacío un gran vacío de incumplimientos porque no hay eh, no hay control ni hay eh, las inspecciones eh, necesarias en todos los ámbitos, hay muy, muy poco. ¿Y qué pasa? Que es un, una. En todo, en todo, en todo. Claro. Hay una cuestión además que la hemos identificado en muchas ocasiones y se reconoce desde la Administración. no Es que no tenemos herramientas Por poner un ejemplo, el, la ley de igualdad de hombres y mujeres que tenemos en el ámbito privado, etcétera, tenemos un montón de, de cuestiones que habría que, que controlar, pero que no se controla porque no hay herramientas. Sí, pero se pone el
2: grito en el cielo con 10 médicos? Pues igual cobran no sé cuántos cientos de euros pero estamos hablando de que, el, 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 por ejemplo el viceconsejero La Parra de la legislatura pasada decía que el 7% de 130 millones de renta garantizada era un fraude y aquí nadie no decía una palabra, entonces me parece lamentable que ahora estamos no, persiguiendo yo... a 10 personas señalándolas públicamente porque a a ver, a que está... no, no estamos bueno, persiguiendo a 10 personas señalando, lo que habéis hecho vosotros de su actitud que lo haber dicho aquí, aquí queda registrado lo que habéis dicho y su comportamiento sin saber si es cierto o no es cierto. Aquí queda registrado. y sí, ¿eh? eso bueno, es cierto. Eh, se está presionando, se está presionando con eso la negociación con los médicos porque están en huelga y tienen que llegar a un acuerdo. No hay otra eh, cosa. Hola, eh, eh, Carlos,
1: ha me a la luz. que tú también estás haciendo otro tipo de políticas no, 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 que, no. que no sé si son de parte, no son de parte. No, no, yo bueno, yo creo que no se puede Perales. generalizar pues porque hemos... nadie ha, ha, ha personalizado en un colectivo médico. Hemos dicho que si que se examine toda la administración pública, porque hay muchos funcionarios que cobran exclusividad. Esto se tiene que examinar y eso no
4: implica condenarles.
1: Vamos, vamos a dejar a Patricia Perales un que, claro, que eh, es un procedimiento
0: que habrá que
4: iniciar. Bueno, que a ver, que yo creo que no se puede generalizar porque aparte... Eh, ¿No? Eh, hemos eh, oído un montón de, de voces distintas sobre todo el conflicto que hay sanitario y hay un porcentaje muy muy alto de médicos y de médicas además que defienden que eso se tiene que llevar a cabo así porque tenemos, porque defienden y creen en un sistema público de calidad eh, en este ámbito también pero bueno, es que esto eh, vamos eh, ha sido algo muy sencillo ¿eh? que es rastrear lo que son datos de, de personas que están en nómina y, y, y mirar eh, en Google y apa han aparecido esos datos o sea, que luego se cotejen. Yo aquí no vengo a una caza de brujas, pero es una realidad que ha habido, que ha habido y que manifiesta además que ese incumplimiento se realiza también en otros ámbitos. Y yo creo, porque lo he exigido en otros ámbitos también, en el ámbito social, incumplimientos hay muchos y aquí hay... Una gran labor y un gran reto en la administración. Inspecciones. Y para eso hay que crear las herramientas
0: necesarias. Marisa de Simón.
5: Bueno, si esto se, se confirma, evidentemente hay dos cosas que son absolutamente necesarias hacer. Eh, una, la primera, es tomar medidas eh, contra estas personas que han incumplido la ley, sean 10, 2, 7 o, o 21. Y por otro lado, pues dar una vuelta a lo que es el servicio o el sistema de inspección y no solo este ámbito, contigo estoy de acuerdo Carlos, sino en todos los ámbitos de la administración por ejemplo en la Hacienda, llevamos años reivindicando más inspectores e inspectoras de, de Hacienda. Yo desde luego creo que contamos con excelentes profesionales en el ámbito sanitario y en general en el ámbito funcionarial ¿eh? pero excelentes profesionales sean médicos o sean ce o sean celadores o celadoras. Yo creo que en este tema se está desviando la atención, ¿no? Y hay, y porque hay un problema muy grave en lo que tiene que con la función pública, ¿no? que tiene dos patas, por un lado la temporalidad que es inasumible porque ha habido un abandono, ha habido muchísimos años sin convocar eh, por oferta, ofertas públicas de empleo, sobre todo en los gobiernos de, en los gobiernos de UPn en su día, ¿no? y por otro lado es que ha habido una reducción, una pérdida de poder adquisitivo importantísimo y hay unas diferencias salariales enormes, o sea, ¿saben lo que gana un maestro en club de secundaria? ¿saben lo que gana? ¿Eh? pues bastante menos que otros, otros ámbitos de la, de la administración ¿y qué es lo que está aquí? y ya termino encima de la mesa y que es algo que hay que abordar pero ya, pero ya es esa reforma del estatuto del empleado público para organizar todo lo que es la función pública porque ahora tenemos a los bomberos que les doy un caramelito a la policía sí. que les doy otro caramelito a las enfermeras sí, que les doy la sí, carrera profesional sí, al no sí. sé qué, y Todos hay algunos parqueando. que estamos perdiendo más que otros ¿eh? yo soy docente y el 98% de los docentes y las docentes tenemos exclusividad porque es que ni siquiera nos podríamos permitir trabajar en otra cosa. No nos llega el pues, cuerpo. Esta
0: bueno, 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 bueno. Esta denuncia del sindicato LAB llega además pues, en, en la semana, en los días previos a, a que se vote ese acuerdo en el Parlamento, en el que bueno, se votarán los, los acuerdos logrados con el sindicato médico, entre otros. La votación es el próximo jueves. Cuenta con el apoyo de PSN, y Podemos, Izquierda, Izquierda y H. Bildo. Carlos Perendievas, mm. Navarra Suma, eh, mm. ¿qué hará en esa votación?
2: Bueno, nosotros en esa votación vamos a votar ya, porque Navarra suma en este momento, como decía Inman, Navarra suma como tal, ahora hay libertad de voto. Yo tengo claro que hay que alcanzar un acuerdo y que nosotros probablemente ese acuerdo lo vamos a votar los tres parlamentarios de Ciudadanos, Ciudadanos. a favor. ¿Mm? Yo los demás tendrán que hacer su análisis, etcétera. Nosotros los contactos que hemos tenido con el sindicato, etcétera, nos parece que, que lo que trasladan es que es un acuerdo que si ellos lo han decidido y que está bien y que es lo que, bueno, pues como se hacen las negociaciones, todo el mundo tiene que ceder. En todo caso, nosotros, desde luego, no vamos a, a votar en contra de ese acuerdo y votaremos a favor.
3: Mm. Una buena noticia, si sale adelante desde Verobay. Sí, desde luego. No como, como partía en principio, porque, bueno, lo hemos dicho también desde estas redes, desde estas mismas ondas, decir, creemos que se cometió un error de principio por parte del Departamento de Salud, en el momento en que empezó a negociar con un, exclusivamente con un sindicato muy concreto y fuera de las mesas sectoriales y de la mesa general, fue un error, fue un error, se ha reconducido, se ha llegado a un acuerdo y para nosotros había una línea roja que era la, la de la exclusividad, se ha mantenido, por tanto, y más allá de bueno, de otros logros que hemos eh, puesto sobre la mesa como 5 millones para la lista de espera y el compromiso de extender la carrera profesional, pues a toda la administración, no solamente digamos a lo que pedía el sindicato médico, sino a toda la administración en un breve periodo de tiempo, con lo cual pues desde ese punto de vista congratularnos. Eh, ché,
4: pues sí, nosotras eh, también vamos a votar a favor, pero bueno, también va a ser un sí crítico porque nos parece que hay eh, cuestiones eh, bueno, que se han recogido que son interesantes como la carrera profesional, eh, la ley de modificación del estatuto y demás, pero bueno, hay, hay muchas cosas que se quedan fuera y también, bueno, pues eh, ya lo hemos dicho aquí en más de una ocasión, pero y también eh, decir eh, nuestra postura crítica a las formas de, de hacer este, este tipo de negociaciones porque se han hecho en un formato que no es el, el habitual, que desde luego se tenía que haber hecho en sus órganos de negociación con la representación sindical y también teniendo un planteamiento general de todo el ámbito sanitario que no se ha tenido.
0: Marisa de Simón expresaba alguna duda todavía. Sí,
5: porque yo lo estamos, vamos, yo lo estoy, lo estoy valorando y lo más probable es que el voto sea favorable porque yo no tengo ninguna duda de que los médicos y las, y las médicas se merezcan esa subida salarial pero creo que el procedimiento no ha sido adecuado y creo también que hay otros eh, trabajadores y trabajadoras de la administración que tienen tanto derecho como este sector en todo caso, este acuerdo lo que vamos a aprobar incluye otras cuestiones que para mí son muy relevantes como es el refuerzo de la atención primaria que ha pasado muy desapercibido pero que eso también forma parte del acuerdo por lo tanto, vamos. yo cada vez me voy inclinando más al sí pero la crítica la voy a hacer y, y dura porque el, el, Depart el Departamento de Salud en función pública en particular, no solo el Departamento de Salud, yo creo que no abordaba la cuestión como debería haberlo
0: Venga y cerramos brevemente con Irma Jurión.
1: Bueno, pues como parece que, que va a haber finalmente un gran acuerdo, excepto Marisa de Simón o Izquierda Esquerra como tal, pues voy a intentar convencerle. Mire. Esta ley, eh, su fundamento no es solamente dar dinero a determinados colectivos como son los médicos. Es precisamente ese refuerzo de la atención primaria que contempla a los colectivos más eh, que más sufren y que es la atención primaria y la atención en 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 medio rural. En medio rural o zonas de difícil protección. Más allá de dinero lo que se pretende es reforzar el sistema sanitario público y para eso hay que primar a, a, a aquellas medidas que favorecen tanto la atención primaria como el ámbito rural en el sistema sanitario.
0: Bueno, pues lo dicho, aquí las opiniones, veremos la votación final que recuerden será este jueves. Nos queda poquito tiempo, pero en esta recta final sí que queríamos hablar de una ayuda... ...que acaba de anunciar el Gobierno de Navarra, en concreto el Departamento de Derechos Sociales... ...a través de la consejera Carmen Maeto.
1: Nueva ayuda de 100 euros a, a las familias eh, que tienen a su cargo a niños y a niñas menores de tres años... ...y que tienen eh, una renta inferior a, a 45.000 euros anuales... ...y si hay más de una fuente de, de renta, el límite de 70.000 euros".
0: Bueno, se trata de una ayuda que se cobrará en un único pago y que será con carácter retroactivo. ¿eh? Maez tú destacaba que llegará a la mayoría de menores de tres años de la comunidad foral. Eh, Miquel Asien, ¿cómo acogen esta medida?
3: Bueno, pues eh, pues bien, quiero recordar que de hecho en mayo del 2021, o sea, hace ya casi dos años, eh, nuestro senador Colón Martínez eh, planteó en el Senado una medida similar a esta digamos a nivel estatal lógicamente Navarra tiene competencias y ahora la está asumiendo digamos la pondrá en marcha desde aquí pero ya la reivindicó entonces en mayo del 2021 se debatió esa misma propuesta en en octubre del 2000 de aquel mismo año del 2021 bueno afortunadamente en el 2022 el Estado la ha puesto en marcha y eh, pues desde Navarra se va a poner se va a poner ahora desconocemos de momento todos los detalles, pero bueno, en principio en principio, nos parece positiva porque bueno, pues porque persigue esos objetivos de luchar contra la pobreza infantil, el apoyo a las familias en la crianza y la inversión en infancia como una política de bienestar de los niños que creemos que son elementos muy importantes de cara a esta sociedad y al mantenimiento del estado de bienestar. Carlos Pérez Nievas.
2: No, yo creo que estas medidas, en primer lugar, hacer un análisis... Eh concreto del momento en el que se anuncia no justo, ¿no? prácticamente al final la legislatura ya tiene un tufo a, casi casi insoportable a una medida electoralista absoluta, etcétera, y por lo tanto como tal hay también que hacer una crítica porque esto, como he dicho, con este gobierno de caos no ha planificado nada, es decir, mira que ha tiempo para poder hacer una cosa en ese sentido creo que lo que hay que hacer es lanzar medidas que sean se van a poner en marcha de verdad, porque lo que se pretende, no sé, es acabar con la pobreza infantil, eh, incentivar que las personas tengan ayuda para cuidar niños menores, que nos parece bien, se vuelve a poner un corte de renta, que establecer lo que pasa siempre, y nosotros desde Ciudadanos denunciamos muchas veces que hay una parte de esta sociedad que siempre le toca pagar y que jamás le toca recibir, y otra vez más, va a ser en uno de estos momentos, al final ese tipo de ayudas, aunque sea ahora esa cantidad, son buenas, pero hay que hacerlo con otro criterio, con mejor planificación, con un fin concreto amplio haberlo trabajado me parece francamente planteado ahora que va a ayudar a alguien, si, si va a ayudar a alguien, bienvenido sea, pero con el dinero público tiene un poco más de control, de cuidado, y desde luego hacer las cosas fruto de una planificación un poco más sesuda y que sea un argumento más de peso que lanzarlo en el mes de marzo a un mes, a 15 días de acabar el proceso, el periodo legislativo y con las elecciones a tiro de piedra. no Bueno, pues enhorabuena para este gobierno, pero otra más, esto es una muestra más de que no tiene ningún tipo de verdad, de, de una idea, de un control, y como he dicho, acabo diciendo lo que he dicho al principio, esto es un caos y un desgobierno, pues bueno, espero que la gente se dé cuenta.
0: y mejor yo?
1: Chicos, si se adoptan medidas mal y si, si no se adoptan también mal. La cosa es, yo creo que criticar... Es que, es que hacéis todo mal, eh, es yo verdad, Tienes razón. Que, es que todo que mal. Esto se ha tardado aún más en, en regular, que todavía no está regulado, pero en decidir, porque había que ver de qué manera se, se aplicaba. Se aplicaba. Creo que, que lo más adecuado es que se realice de esa manera, que se tenga en cuenta las rentas, porque no es dable. Por ejemplo, lo que no nos parece bien es lo que ha sucedido en Madrid con determinados miembros del PP y cuestiones que tenemos que tener en Madrid. cuenta que también se dan... ...en Navarra y que podíamos discutir cómo se discutió ese 0,20% lineal... Para ...en gasolina, para el céntimo de los 20 céntimos de la gasolina, si era lineal... ...entonces yo creo que es una medida adecuada y se ha tardado igual más en adoptar... ...porque tenemos que tener en cuenta que Navarra tiene medidas fiscales... ...que ya beneficiaban a las familias que tenían hijos menores de tres años... ...y que no tenían otras comunidades autónomas... ...tenemos que tener en cuenta nuestro autogobierno, que en ese sentido nos favorece... con la ayuda a las familias con hijos menores de con hijos menores de tres años y que ya se venían aplicando, pero que se ha hecho un estudio, se ha visto que era una medida adecuada, pero desde luego se ha tenido en cuenta que se tenía que tener en cuenta, eh, o sea, que teníamos que ver cuál era la renta de las familias, pues a unos les gustará y a otros no, que se hayan establecido unos límites, pero se ha considerado mmm, que es lo adecuado y ahora tendremos que ver la letra pequeña
4: de cómo se va a aplicar.
0: Patricia Perales, H. Eh, Bien,
4: bueno, no se puede hacer una valoración eh, negativa de esta medida, evidentemente, y más en estos momentos de inflación y de situación económica en la que nos encontramos. Pero sí que es cierto que yo, bueno, eh, quiero eh, hacer hincapié en lo que son las medidas estructurales, ¿no? Porque estamos eh, yo creo que demasiado eh, fortaleciendo las medidas paliativas o creando medidas paliativas, pero no vamos a las medidas estructurales. Y por hacer una mención, hoy hemos estado en unas jornadas, por ejemplo, de UNICEF ¿no? y, y nos alertaban de la pobreza infantil. Eh, nos encontramos con una pobreza infantil severa y que está, está subiendo. ¿Sinceramente, con 100 euros eh, vamos a arreglar esto? Eh, pues no, yo creo que sí que necesitamos, y ahí estoy de acuerdo con el señor Pérez Nievas, de que hay que hacer una atención integral, o sea, una estrategia integral donde se aborden todas las cuestiones. Aquí está el tema de, de la prevención de los servicios de calidad, del empleo de calidad, etcétera. Hoy se nos hablaba de que la. la la pobreza se hereda y, la, y, ¿no? y al final bueno, los niños y las niñas son las personas más perjudicadas de esto. Eh, a ese tipo de planteamiento Entonces, tenemos que ir a, me, a cambiar medidas estructurales que aborden todo un planteamiento mucho más general de eh, reducir eh, la pobreza y con planteamientos eh, que vayan en busca de una justicia social mucho más equitativa y, y mucho mejor de la que tenemos. Entonces, bueno, ahí está ese dicho ¿no? y, y yo lo suelo recordar mucho porque me me parece bastante interesante, que no nos deis un pez, ¿no? sino una caña para pescar. Pues en esto eh,
7: yo
0: creo que lo mismo. Venga, y Marisa de Simón, para cerrar.
5: Sí, bueno, en la misma línea que Patricia. O sea, yo me veo a mí misma y bueno, yo soy abuela, ¿verdad? Pero si sí me veo como madre en aquella época. digo yo, yo con 3.800 euros al mes, aunque sean brutos, ¿me merezco tengo o, me ca o cabe que reciba 200 euros porque tengo un hijo menor de tres años? No. A mí me parece una medida totalmente electoralista, y así y así lo digo, y no creo que esto solucione eh, eh, la vida de esas familias que lo tienen muchísimo peor. ¿Rentas de 45.000 euros? Reitero. ¿Quiénes somos esos? Pues los que estamos, las personas como no estamos aquí. Yo no quiero, yo no quisiera estos 200 euros para mí.
0: Recordamos que son 100 euros al mes, esto es 1.200 euros al año, eh, ligada hay... a la renta, eh, como decía Marisa de Simón, 45.000 euros, en los casos de, de una familia de una sola persona, monoparental, y 70.000 en el caso de que sea una pareja, cobrando todo de un solo pago. Bueno, pues veremos una ayuda que una vez publicada en el Boletín Oficial de Navarra se podrá pedir, recuerden, con carácter retroactivo hacia, hasta el 1 de enero, a falta de detalles todavía, que como decíamos aquí en esta mesa eh, todavía no conocemos y que, bueno, se cobrará hasta que los menores cumplan los tres años. Con esta nueva ayuda llegamos al final. Lo hacemos escuchando a Kiko, Veneno y Ariel Roth. Este dúo de artistas se suben juntos al escenario del Teatro en vide de Tudela en un concierto que han titulado Un país para escucharlo. Será un repaso a los grandes éxitos de sus carreras musicales. Un viaje entre la rumba y el flamenco pop con los recientes toques electrónicos de Kiko Veneno y la escuela de rock y blues de Ariel Roth. La cita es a las 8 y media de la tarde en Tudela, en el Teatro Gastamide, recuerden, y todavía queda alguna entrada a la venta. Carlos Pérez Nievas, Inma Jurío, Miquel y Patricia Perales y Marisa de Simón. Es que recasco por acercarse hasta estos estudios de Radio Euskadi en Iruña. Y hasta la próxima llegan ya las noticias de las 10 y seguido más que palabras en la sintonía de Radio Euskadi. Disfruten del fin de semana asteburu ona pasa
7: volando voy, volando vengo, vengo. candela y volamos